0: Mulher virtuosa, quem a achará? Esta é uma questão relevante para os homens. Ela vai mudar comigo? Quando eu evoluir para essa coisa chamada mãe, perderá sua exuberância, paixão, apreciação ou a atração que sente por mim? Esses pensamentos aflingem o coração de muitos homens que acham difícil dizer sim. Um homem pode sentir-se atraído por uma mulher acadêmica ou economicamente superior a ele. Em muitos casos não é a renda maior que o amedronta, é o medo da superioridade dela mudar seus sentimentos para com ele. Teme que o sucesso dela a torne condescendente, mas a mulher sensata sabe que o sucesso acadêmico ou financeiro não faz dela uma pessoa melhor. O casamento é uma parceria em que um complementa o outro. A força de um compensa a fraqueza do outro, e vice-versa. Homens e mulheres devem compreender que não importa quem tem individualmente o que, é a soma das partes que fortalece o casamento. Infelizmente, muitos homens continuam necessitando validar a sua masculinidade mediante imagens falsas de virilidade. Dinheiro, sexo e poder se tornam as medidas da força. Mas isto não é verdade. É possível ter essas três coisas e continuar fraco. É uma pena que isto tenha sido raramente ensinado ou aprendido em nossa sociedade. A verdadeira força não pode ser contada em dólares ou aprovada em uma universidade. A verdadeira força é revelada no casamento pela nossa resistência e compromisso mútuos em tempos de adversidade. Em suma, mesmo que você tenha mais graus do que um termômetro, mais dinheiro do que o cofre de um banco, ou seja, mais bela do que um pôr-do-sol havaiano, se não for capaz de ser boa parceira numa tempestade ou uma alma gêmea num período de desolação, não é nada final. Homens e mulheres precisam aprender que aquilo que conseguiram empalidece quando não há ninguém para contemplar o seu brilho e qualidade estelar. De que vale uma carreira se não há ninguém com quem dividir as suas realizações? De que vale o dinheiro se não houver ninguém para ajudá-lo a gozar dele? Mais cedo ou mais tarde conhecemos o perigo da solidão. Você não precisa ser casado para ter alguém em sua vida. Pode compartilhá-la com seus pais ou amigos chegados, mas ai daquele que só viveu para a fama ou a fortuna. No final, a fama não irá apoiá-lo quando tropeçar. E a fortuna não pode mantê-lo aquecido à noite. Meu conselho para um homem casado com uma mulher ambiciosa é simples. Aplauda os pontos fortes dela e preencha os vazios. Ela os possui, todos os temos. Há um lugar ao sol para o homem na vida de uma mulher bem-sucedida. Para a mulher, eu digo, verifique se o espaço em sua vida está bem iluminado e que seja fácil para ele enxergar. Não passe a vida tentando provar a alguém que ama que não precisa dele, porque talvez ele acabe acreditando e vá embora. Mostre-lhe o vazio que ele irá preenchê-lo. Os homens estão destinados a preencher o vazio da mulher. Descobri-lo é a maior motivação que um homem pode ter. Senhora, é o seu vazio que motiva a força dele. Mostrar-lhe o seu espaço irá curar o medo que existe nele. Cavalheiro, se encontrar a luz acesa, entre, por favor. Ela está à sua espera. A mulher virtuosa nunca fará mal ao seu marido. Ela é uma esposa, é um tesouro. Ela é o tipo de mulher cujo apoio muda a situação. Fraca? Não acho. Ela é a combustão do motor. É o vapor de ferro de passar. Ela lhe faz bem e não mal. É alguém que faz. Essa moça não é uma sonhadora. Não é uma ameaça ociosa. É pontual como um entregador de pizza. Bate a porta na hora certa e está preparada para atender a necessidade. Não é de admirar que provoque sorriso sempre que aparece. É passiva... Mas agressiva Não tão passiva que não seja capaz de tomar a iniciativa Todavia não tão agressiva a ponto de não deixar um papel para ele desempenhar A dama é ativa e faz bem ao homem Ele precisa de você, mulher Precisa de você como as flores têm necessidade da chuva Você faz parte do seu destino É um componente da sua química O elo perdido quando ele a encontra, sabe que achou o osso dos seus ossos e a carne da sua carne. Ela é o seu corpo. Ela é ele. Deve ser tratada por ele com todo cuidado, como quem trata de si mesmo. Ela não representa competição e ele não deve sentir-se ameaçado. Deve sentir-se completo nela. Esse é o alvo e juntos podem alcançá-lo. É com esse fim que oram mas não parem na oração. É com esse fim que se tocam. É com esse propósito que se apresentam juntos na luz do Senhor para unir-se de corpo, coração e alma. É algo tremendo e leva uma existência para completar-se, mas que jornada incrível. Tragicamente, são muitos os homens que não aprenderam a arte de estimular as esposas a serem tudo o que podem ser. Pelo contrário, preferem amordaçar a criatividade delas na tentativa de firmar sua posição de cabeça. Não compreendem que ele é a cabeça, ela é o pescoço e um pescoço fraco não adianta, mesmo para uma grande cabeça. É do interesse do marido encorajá-la a ser tudo o que pode ser, porque como ela for, também será o homem a quem ama. Se for insegura, isso irá afetá-lo. É vantagem para ele que a mulher tenha saúde e inteireza, o homem pode desejar mantê-la quebrantada e dependente, isso aumenta sua sensação de controle, mas quando ambos são saudáveis não há necessidade de controle, eles são parceiros trabalhando juntos com o mesmo objetivo. O homem não precisa temer a mulher virtuosa, não há malignidade nela, nem há razão para que se proteja, suas intenções são transparentes. Ela assumiu o compromisso de ajudá-lo, contemplá-lo, renová-lo. Ele deve valorizá-la, pois ela é três vezes uma dama. A mãe que ele precisava, a amiga que nunca teve e a amante que sonhou. Essa mulher é generosa demais para ser egoísta. Não fala de si mesma, só dele. Por que deveria preocupar-se com as suas próprias necessidades? Isso é tarefa dele. A mulher virtuosa não é para qualquer homem. Alguns homens não conseguiram lidar com o amor no nível dela. Mande os meninos para o quarto. Esta é uma mulher para um homem. Esta moça é nota 10. É uma rainha como Esther. Está destinada e reservada para um rei. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos... De tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. Para as conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Gênesis 6, 18 ao 20 Mulher, se você ama como uma princesa, certifique-se de que não vai unir-se a um sapo. Nem todos os sapos se transformam em príncipes ao serem beijados. O princípio do acasalamento exige que a união seja conforme a espécie de cada um. Compreendo que a ênfase aqui está na espécie, mas desafio-a a ultrapassar a semelhança biológica e identificar a psicológica e a espiritual. Se não fizer isto, provavelmente se casará com um sapo e passará o resto da sua vida tentando transformá-la em príncipe. Como é triste descobrir depois de anos de casamento que se escolheu a pessoa errada. Por isso que a amargura explode e as uniões deterioram.
1: Não há nada errado
0: com o casamento. Mas ele só funciona se você se casar conforme a sua espécie. É possível que ache esse comentário racista... Mas não estou absolutamente falando de raça. Tem a ver com critério. A etnia pode ser diferente, mas se a mentalidade diferir, você com certeza vai enfrentar problemas. Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam ao Senhor, pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado. Como pode a luz conviver com as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um cristão ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são o templo de Deus, a casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês, Eu morarei neles e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. É por isso que o Senhor disse, Larguem deles, separem-se deles, não toquem nas suas coisas imundas, e eu receberei vocês. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios 614 a 18 São muitos os que se colocam em julgo desigual. A Bíblia diz que Adão, por mais que procurasse, não pôde encontrar nenhum auxiliador adequado entre os animais... Isto não significa que não tivesse encontrado algum que pudesse forçar, mas sim que não havia entre eles nada apropriado. Há mais coisas implicadas na seleção de um parceiro do que apenas encontrar alguém de boa aparência ou que esteja simplesmente disposto. É preciso ir bem mais fundo. Encontrar alguém que tenha os mesmos objetivos e estilo de vida é essencial. Isso me faz lembrar do grande número de pessoas que aguardam um transplante ósseo. Elas necessitam desesperadamente descobrir alguém compatível. O problema não é que ninguém se importe ou não esteja disposto a tentar, mas sim que ao serem feitos os testes, o material não combina. O corpo não aceita unir-se com algo que não lhe é familiar, e você também não deve fazer isso. Como mulher... Você deseja alguém que pareça conhecer há anos. Quer alguém que reflita suas necessidades e os seus objetivos de vida. Alguém com quem se sinta à vontade e complemente quem você é e o que gosta de fazer. Essas qualidades precisam ser inerentes à pessoa. Nunca se comprometa com alguém e pense que vai mudá-lo. Acredite em mim, as pessoas raramente mudam. E se o fizerem, é só quando Deus promove a mudança. Como um homem, você desejaria alguém como a mulher de Provérbios 31. Essa mulher é nota 10. No amor ela é sensual, na oração é espiritual. Nos negócios, esperta. É uma mulher vibrante, cheia de recursos. Hábil e que se estima... Essa mulher é um verdadeiro prêmio, é confortável em sua feminilidade, não se envergonha da sua fragilidade, porque sabe que a sua coberta de seda é apenas uma máscara para sua grande força e determinação interiores. A mulher descrita em Provérbios 31 não é uma manipuladora, tem muita resistência pessoal para precisar viver angustiada como uma mulher ardilosa, sua única preocupação é encontrar o homem certo, aquele que pode ajudá la a cumprir o seu destino. Não é uma mulher para todos. É tão radiante como uma estrela. Não se curva em busca do amor. Ela se destaca na noite. O amor irá encontrá-la. Quando isso acontecer, o planeta vai balançar. É uma mulher de excelência. Permita que ele venha para casa. Por trás do rugido, da voz masculina, está um cordeirinho lamuriento. Me ame, chora ele. Me ame bem, me abrace bem, me toque bem e fale agradavelmente comigo, pois você é a minha única amiga, minha confidente, meu único lugar de descanso. É a você que quero impressionar. Não torne as coisas tão difíceis que fique impossível ganhar um elogio em minha própria casa. Pergunte a qualquer mulher que já amou um grande homem e ela lhe dirá ter visto um menininho espiando pela janela de sua alma. O menino às vezes treme e pede para ser carregado, mas o homem que o envolve não permitirá isso. Mesmo que a estrutura da mulher esteja embrulhada em pele macia e menos massa muscular, isso não significa que não possa ter uma vontade de ferro. O que a mulher precisa saber é que o marido é o seu oposto. Ele está envolvido em músculos firmes, mas por baixo desse exterior vigoroso estão os ingredientes de que são feitos os ossinhos de pelúcia. Ele precisa que ela respeite a embalagem que o reveste, mas mesmo assim toque o conteúdo que fica escondido do seu olhar. Quando o amor entra em sintonia, ele sente que ela é o abrigo para o qual ele deve fugir. Quando a vida o açoita, o homem deve ter a certeza de que a esposa está do seu lado. Os seus pensamentos, então, correm imediatamente para casa, como a criança que caiu e raspou o joelho. Ele sabe que o lar é o lugar de consolo. Tem a certeza de que ali lhe será feito bem e não mal. Ninguém corre para uma voz impertinente. Ninguém foge para um lugar onde há queixas contínuas. Se você tem um problema, exponha-o, mas não permita que a sua presença seja associada com a ideia de desconforto. Você tem poder para associar-se na mente dele com um lugar de bem e não de mal. Pode tornar-se uma clínica de afeto e uma Florence Nightingale para o soldado ferido. O som da sua voz pode atraí-lo ou afastá-lo. O soldado cansado não quer voltar para casa para lutar. Ele já lutou para chegar até você. Quando a voz em casa fica gritando em seu ouvido, por que se incomodar em ir para casa? Quando entra pela porta e é bombardeado com lamúrias, pode sentir-se tentado a fazer meia volta. O teto está com goteiras, o neném talvez tenha chorado o dia inteiro e o aluguel tem de ser pago mas se isso é tudo o que ele espera encontrar em casa, é bem provável que pense duas vezes antes de ir para lá. Não estou dizendo que você não deva contar seus problemas para o seu companheiro, mas quando ele chega em casa à noite, dê-lhe um beijo no rosto, deixe que ele se acomode numa cadeira e demonstre sua alegria em vê-lo. Se ele não se sentir bem-vindo em casa, Talvez procure outro lugar onde pendurar o chapéu. Nessa hora, é que a outra mulher se torna tão sedutora. É claro que mesmo quando o lar é um refúgio, o homem pode ser tentado a desviar-se. O casamento nem sempre é fácil. Ele está ancorado na realidade onde o teto goteja. As crianças choram e as contas têm de ser pagas. Um caso extraconjugal com a promessa de emoção e paixão é um perigo e algumas vezes o homem tem dificuldade para resistir a esse apelo. Há ocasiões na vida do homem em que a sedução é irresistível. Como as marés do oceano, essas ondas são às vezes mais fortes. É pena que muitos homens não sejam ensinados a respeito das mudanças que irão enfrentar e se acham então despreparados, ficam constrangidos e entram na concha. Com quem podem falar sobre a perda do cabelo, do vigor e de outras mudanças que parecem ameaçar a sua masculinidade? A quem pode contar que está cansado, deprimido e amedrontado do por não ser mais o homem que era? Muitos casamentos sobrevivem à turbulência da juventude e acabam fregando quando os filhos crescem, que pedra é essa que destrói a base das uniões que antes admirávamos? Em muitos casos, é o coração masculino que não tem com quem conversar, e morre com gritos silenciosos de frustração e temor. Os homens não são como as mulheres. Estas contam umas às outras o que lhes acontece nos vários estágios, enquanto eles possuem um código secreto de silêncio. Esse código arruinou o destino de muitos que poderiam ter sido resgatados. Que marinheiro desejaria navegar sem uma previsão das prováveis mudanças de tempo? Todavia, quase todos os homens navegam pelo Mar da Vida ignorando as mudanças em seus corpos, suas necessidades e atitudes. Minha irmã, o seu cônjuge, pode entrar numa tempestade sem dizer nada. Nem sempre é a tentativa de enganar que prende a língua dele. Muitas vezes é o medo e o estresse. Se ele ao menos soubesse que você lhe faria bem, sei que faria. Mas será que ele sabe? Diga isso a ele. Talvez precise ouvir. Melhor ainda, talvez precise ver. Não fique desanimada se ele não se abrir imediatamente. Até os homens extrovertidos silenciam sobre as coisas que realmente os preocupam. Quando ele engole afinal o medo e arrisca sua imagem, abrindo-se para você. Quando lhe diz que está perturbado, deprimido ou sente falta de propósito, virilidade ou emoção. Quando lhe conta que a pressão no trabalho roubou-lhe a paixão que possuía antes, apenas ouça resista à vontade de sair pela tangente falando das pessoas no trabalho dele e como você sempre disse que elas o estavam usando não é importante que esteja certa nunca diga eu já tinha falado isso para você seu marido está gritando por socorro em meio à tempestade não se trata de um jogo ponha de lado o marcador de pontos e seja apenas uma amiga não interrompa de que vale ganhar a partida se você perder esse momento precioso de comunicação e atirá-lo para mais um ano de silêncio emburrado? Deixe que ele fale e você ouça. É possível que ele esteja aterrorizado com a ideia de ser mortal e que a perda dos dentes e a calvície o façam sentir-se velho. Pode ter entrado em um nível decrescente de paixão ou começado a ter problemas de saúde. Talvez ele precise dizer-lhe que a razão de ter iniciado alguns flertes é porque está se sentindo pouco atraente e idoso e fica pensando se alguém pode ainda achar algum encanto nele. Talvez tenha necessidade de segurança e afirmação. dê-lhe a oportunidade de contar-lhe quais as suas necessidades e satisfaz-as. Há épocas em que, em seu relacionamento, Satanás faz com que você fique tão ocupada que acabe distraindo-se. É possível que não esteja disponível para alguém que ama. Não porque não se importa, mas pelo fato de ter tanto que fazer em outras áreas. E as crianças onde ficam? Isto geralmente acontece quando eles estão namorando ou na faculdade. Você tem igualmente uma carreira e seus próprios compromissos. Além disso, quando se mostrou disponível, ele é que pareceu distraído. Você então se acomodou e já arranjou outras coisas para ocupar o seu tempo. No momento em que aceitou a ausência dele, seu marido muda de comportamento. A questão é que o Senhor sem tempo, para a intimidade, finalmente acordou e precisa de algo que você tem tentado dizer-lhe há anos. Ele precisa de afeto e intimidade, não apenas sexo. Mas isto é tão estranho para ele que nem sequer sabe como pedir. Quando chega a pedir, se você não tiver cuidado, talvez nem possa lhe dar o que ele precisa. É possível que tenha aturado alguns sofrimentos no seu relacionamento que a deixaram machucada, precavida e indiferente. Existe algum perdão em você? Se perder essa... Estupenda oportunidade de reavivar o que poderia tornar-se um amor mais profundo, Rico e equilibrado do que qualquer de vocês já experimentou. Você continuará arrastando-se doloridamente, e ele, bem... Ele irá apenas recuar, envergonhado. É certo que deveria lutar pela intimidade, mas não fará isso. Não recebeu as instruções necessárias nesse terreno... E é excessivamente egoísta com relação aos problemas. Vai chorar quando você não estiver olhando, vai chorar migar no meio da noite, mas a luz da manhã só se afastará. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Salmo 139, 9 Você talvez se pergunte o que o Salmo quer dizer com as palavras asas da alvorada. Elas se referem às asas da possibilidade, às asas de novos começos e segundas chances, às asas frescas que se estendem no coração descansado de alguém que refez as suas forças durante a noite. Muitos deixam de apreciar os múltiplos esplendores de um novo dia. Amanhã é uma vitória para quem trabalhou a noite inteira. Para o paciente seriamente enfermo, é um triunfo assistir a chegada de um outro dia. Para o negociante ansioso, uma nova oportunidade de sucesso. Para o artista, a possibilidade de apanhar em seu pincel o nascer do sol que explode ao longo da planície. As asas da manhã devem ser tomadas, agarradas e apreciadas. Muitos não conseguiram voar por não terem tomado as asas da alvorada, mas elas estão estendidas à sua frente. Não as perca. No final de um dia complicado, você tem sempre a opção de levantar-se disposto e levantar voo para o futuro, espiralando com o vento e ultrapassando a tempestade nas asas da madrugada. Tome essas asas, ressuscite os seus relacionamentos e cure-se. Tome as asas e suba até um lugar de excelência. A cada nascer do sol, reconheça a luz de Deus brilhando sobre você. Saiba que o Senhor o vigiou durante a noite. Ele se importa com você e o abençoa no dia que começa. Amanhã é um período de cura. É um novo dia, uma segunda oportunidade, um novo começo. Não admira que o provérbio desafia a mulher de excelência a tirar pleno proveito da manhã.